0: puntata 7 la statua della libertà il Ray leone e van gogh
1: ciao amici iniziamo la puntata con una parola al volo grazie Speriamo che il podcast vi stia piacendo e, come al solito, se avete dei consigli, dei suggerimenti o delle correzioni, ci potete scrivere. Ora iniziamo l'episodio di oggi, che secondo me, per i temi che abbiamo scelto, potrebbe essere il più interessante che abbiamo fatto. Abbiamo deciso il primo tema dopo che un'amica, di ritorno da un viaggio a New York, mi ha parlato di questo monumento, che, ho scoperto, è pieno di storia e di curiosità. Sto parlando della statua più famosa d'America, forse del mondo, la Statua della Libertà.
0: Il suo vero nome è Liberty in Lightning the World, ovvero la libertà che illumina il mondo. La mastodontica statua rappresenta Libertas, divinità dell'antica Roma, personificazione della libertà, ma anche simbolo dell'abolizione della schiavitù. Il soggetto è facilmente riconoscibile dalla sua veste e dalla posizione. La mano destra leva in alto la torcia, proprio il simbolo della libertà, mentre la sinistra regge una tavola con la data della dichiarazione di indipendenza americana, il 4 luglio del 1776 in numeri romani. In più, si erge su delle catene rotte simboleggiando l'allontanamento dalla schiavitù e da ogni forma di oppressione. Sembra anche che l'ispirazione per il volto della statua sia stata la mamma dello scultore. Altra cosa interessante è che la torcia originale fu sostituita nel 1984 per ridurre i costi di manutenzione, ma si può vedere oggi all'interno del museo situato nel piedestallo. Quella che vediamo in mano a Lady Liberty è solo una copia.
1: Iniziamo con qualche curiosità. La statua fu un regalo della Francia al popolo statunitense nel 1886 e i principali fautori della donazione furono lo scultore Auguste Bartholdy e l'importante politico francese Édouard René de Laboulé. Secondo le testimonianze, Laboulé, importante figura antischiavista, si accordò con Bartholdy per costruire un monumento in onore dell'abolizione della schiavitù in America e del centenario della fine della guerra civile americana. Negli anni '70 dell'Ottocento si trovò un accordo tra i due stati. I francesi avrebbero pagato i costi della statua, mentre gli statunitensi, quelli del basamento. Dalla parte francese, Bartholdi ebbe bisogno dell'aiuto prima di Viollet-le-Duc, uno dei grandi maestri del restauro, e successivamente quello fondamentale di Gustave Eiffel, lo stesso della Torre di Parigi. La raccolta fondi statunitense iniziò invece nel 1882. Anche in questo caso ci furono un po' di problemi e risultò fondamentale l'aiuto dell'editore, giornalista e figura pubblica Joseph Pulitzer, lo stesso del premio al giornalismo, che riuscì a raccimolare l'equivalente di circa 2 milioni di dollari e promise di pubblicare i nomi di ogni singolo partecipante alla raccolta fondi.
0: La statua è alta 93 metri compreso il piedistallo e pesa circa 225 tonnellate. La sua mano è lunga 5 metri e la testa raggiunge 5,26 metri di altezza. All'interno della corona, che ha 7 punte, simbolo dei 7 mari o dei 7 continenti, si trovano 25 finestre considerate dei gioielli, che rappresentano i raggi del paradiso che risplendono sulla Terra. Per raggiungere la cima della corona, i visitatori devono scalare circa 22 piani per un totale di 354 scalini. Lo spessore della statua invece fa impressione. Si parla di pochi millimetri e realizzata in rame, il monumento inizialmente era di colore marrone. Ma a causa dell'effetto della salsedine nel corso del tempo ha acquisito la caratteristica patina verde. Questo colore verde è diventato predominante nel 1906 coprendo completamente la struttura.
1: La Statua della Libertà ha avuto anche un ruolo importante come faro nella Baia di New York dal 1886 al 1902, aiutando le barche a navigare in sicurezza. È stata, ma lo è tuttora, un simbolo di speranza e di accoglienza per gli immigrati del XIX secolo, che, arrivando dall'Atlantico, era la prima cosa che vedevano della terraferma americana. Ancora oggi la statua rappresenta l'apertura e le opportunità offerte dall'America. Infine, ma se avete visto il mistero delle pagine perdute con Nicolas Cage, lo sapete già, la statua ha una gemella più piccola a Parigi, ma in realtà esistono altre copie anche a Tokyo e, naturalmente, a Las Vegas.
0: Lady Liberty è un simbolo di libertà e speranza che continua a ispirare e a illuminare il mondo con il suo significato universale. Nonostante i forti venti che possono farlo oscillare parecchio, la statua rimane salda nel suo scopo di rappresentare l'ideale di libertà per tutti gli individui.
1: Per introdurre il secondo tema facciamo un tuffo nel passato. Torniamo indietro di una trentina d'anni e ci spostiamo a Burbank in California. Qui si trova la sede principale della Disney, che nei primi anni 90 è nel pieno del Rinascimento, il periodo in cui vengono sfornati uno dietro l'altro grandissimi successi, dalla Sirenetta nell'89 fino a Tarzan dieci anni dopo. In questi anni negli studios si lavora in particolare a due progetti. Il primo è il più importante, il budget è altissimo e le risorse quasi infinite. A lavorarci sono impegnati i migliori grafici, gli sceneggiatori più esperti e tutti i tecnici più affermati. Si parla di una storia di radici, di una cultura antichissima, e il lavoro finale è destinato a essere un colosso, un film senza precedenti, il cavallo di battaglia del rinascimento Disney. Parallelamente a questo, nei laboratori più piccoli e negli uffici più bui, una squadra di outsider e di seconde scelte porta avanti un progetto marginale con poche risorse e non troppe aspettative. Si sta preparando un film minore, con le briciole di budget dell'altro immenso progetto. Si vocifera anche che la storia sia stata rubata a un cartone animato giapponese. Alla fine della produzione i due film sono andati in sala quasi in contemporanea, a distanza di pochi mesi. Il primo film, uscito in realtà per secondo, quello su cui la Disney puntava tantissimo e a cui avevano lavorato i migliori, era Pocahontas. Il secondo, il progetto marginale, quello snobbato da tutti, Il Re Leone. Pensate che rivincita si sono presi tutti gli scartati già a partire dai primi incassi, quando si iniziava a capire che quel film avrebbe fatto la storia del cinema. Perché era chiaro da subito che Il Re Leone è un capolavoro. E ora andremo a capire un po' meglio perché.
0: Il Re Leone è un cartone animato per bambini, che racconta la storia di Simba dalla sua nascita fino all'età adulta. Ma in realtà è molto di più. È un film che parla in modo diverso alle diverse età. Una storia che con parole semplici e un linguaggio adatto ai bambini fa riflettere su temi molto profondi. È un film esistenzialista, un racconto che ci porta a chiedere chi sono io, qual è il mio posto nel mondo, a che cosa sono destinato. Ci fa pensare che forse vivere senza pensieri, senza problemi, nessuna regola e nessuna responsabilità non permette di realizzarci per ciò che potremmo diventare. Ma fa riflettere anche sul rapporto con le origini, con il passato, con la morte e con quello che c'è dopo.
1: Altro spunto di riflessione, la natura e il tempo. Nel Re Leone tutte le immagini dei paesaggi hanno un significato preciso. Il film si apre con la celebrazione di una nuova vita, la nascita di Simba. L'inizio del film è l'inizio della vita e alla fine si chiude con un'altra nascita. Anche Mufasa, quando spiega a Simba il suo futuro, fa un paragone con la natura. Dice Il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà su di te. Tutto il film è centrato sul concetto del cerchio della vita. Come la natura cambia con le stagioni, ma anche con l'alba, il tramonto, la pioggia e il sole, allo stesso modo anche l'uomo cambia, attraverso le esperienze che affronta nelle diverse fasi della vita. Simba rappresenta proprio l'uomo e la natura e il tempo diventano una metafora dell'esistenza umana. Un percorso che si apre, cambia, si chiude e poi magari ricomincia in una nuova forma. Un altro aspetto importante che fa del Re Leone un grande film sono i suoi personaggi. Sono disegnati bene, risultano molto espressivi e riescono attraverso i loro tratti estetici a raccontare il loro carattere. In più sono strutturati, profondi Facciamo qualche esempio. Simba, come abbiamo detto, è costruito per rappresentare l'uomo, la sua crescita, i suoi tormenti, le sue esperienze. Da cucciolo di leone anche un po' presuntuoso, da piccolo ha fretta di crescere, di diventare grande. Voglio diventare presto un re, canta. Ma poi un'esperienza, la morte di suo padre, cambia tutto. È un vero e proprio trauma che porta il leoncino a scappare via dalla paura e dal dolore e a cercare di ricominciare una nuova vita. Questo evento segna profondamente Simba, che cresce nella giungla lontano dal suo branco. L'elaborazione del lutto e il rapporto con quello che c'è dopo la morte sono due temi centrati in pieno con poche battute. I grandi re del passato ci guardano dall'assù, dice Mufasa. Ma Simba non è ancora pronto per guardarsi indietro e nemmeno per guardare avanti. L'incontro con Timon e Pumba lo aiuta a trovare una sorta di redenzione. Con il loro aiuto, Simba impara a vivere nel presente e a dimenticare le sue responsabilità, il suo passato e il suo futuro da re. Impara a lasciarti il passato alle spalle, dice Timon. Acuna Matata, un po' una fuga, un periodo in cui tutte le cose negative si dimenticano. Una fase in cui può capitare a tante persone, ma che impedisce di fatto, questo ci dice il film, di diventare le persone che possiamo perché ci toglie alcune cose fondamentali, come i legami e alcune emozioni. Non sempre belle, certo, ma importanti. Il passato ritorna da Simba nel momento in cui meno se l'aspetta. Quando ritrova Nala, spinta lontano dalle terre del branco per disperazione. Da questo momento il leone inizia a ripensare a chi è, a qual è il suo destino. Inizia qui il vero cambiamento in lui, ma c'è spazio anche per altro. Un passaggio bellissimo del film è il momento in cui si rende conto di iniziare a provare dei sentimenti per Nala. Attraverso le parole cantate da Timone Pumba, si racconta la nascita di un amore tramite un gioco di sguardi e di movimenti, una scena davvero potente. Simba, ora, è pronto ad affrontare i suoi demoni. Canta «Fantasmi e luci del passato ritornano da me». Prova quel tormento di chissà che è chiamato a qualcosa. Il leone che diventa alla fine del film è proprio il frutto delle esperienze che ha vissuto. Da quando è morto suo padre, passando per il periodo con Timone e Pumba e finché non ritrova prima Nala, poi Rafiki, poi suo padre e infine se stesso. La svolta avviene con un dialogo bellissimo in un momento delicato del film. Simba è con Rafiki, guarda in uno specchio d'acqua, specchio è proprio la parola giusta, e nel riflesso vede suo padre, che si manifesta e dice. Simba, mi hai dimenticato. Hai dimenticato chi sei e così hai dimenticato anche me. Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto di più di quello che sei diventato. Ricordati chi sei. E così Simba decide di affrontare il passato e diventare ciò che è chiamato ad essere.
0: Anche Nala è una figura interessante, ed è uno dei motivi per cui pensiamo che Il Re Leone non sia un film invecchiato male. La Leonessa è la figura più forte di tutto il film. È più forte anche di Simba. Da piccola lo atterra mentre giocano, e poi quando ricompare nella giungla, Simba la riconosce proprio perché la Leonessa lo atterra ancora mentre si affrontano. È la sua comparsa che fa svoltare il film, perché per prima è la persona che ricorda Simba chi è e gli fa capire che è pronta a sostenerlo. È una figura solida, sicura, giusta e fortissima, una compagna ma soprattutto una guida. Timane e Pumba invece sono non solo una squadra, ma quasi una famiglia. Si completano. Sono due outsider, due scarti della società, ma si accettano l'uno per l'altro e finiscono per accettare anche Simba. Sono molto diversi, Pumba è sensibile, intelligente ed emotivo, pronto ad ascoltare Timon per non sentirsi solo e incompreso. Timon invece è divertente, anche un po' superficiale, non la smette di parlare e ha bisogno di Pumba che lo ascolti, ma soprattutto che lo sopporti tutto il tempo. C'è un bello scambio di battute che fa capire la diversità tra i due e anche con Simba. I tre, quando Simba è ancora cucciolo, si ritrovano al chiaro di luna a guardare le stelle. Pumba chiede, ti sei mai domandato cosa siano quei lumicini lassù? Pumba, io non mi faccio domande, io le cose le so, risponde Timon. Oh, e che cosa sono? Sono delle lucciole. Lucciole che sono rimaste attaccate a quella grande cosa nero-bluastra. E allora Pumba dice, oh sì? Io ho sempre pensato che fossero masse gassose che bruciano a miliardi di chilometri di distanza. E allora Timon lo rimprovera. Pumba, tutto quello che pensi lo trasformi in gas. Chiude Simba che dice Una volta qualcuno mi ha detto che i grandi re del passato ci guardano e proteggono da lassù. Timon allora scoppia a ridere. Mufasa e Scar sono invece una sorta di rappresentazione del bene e del male. Sono uno l'alter ego dell'altro. Mufasa, il padre di Simba e il re delle terre del branco, rappresenta l'essenza della saggezza e del coraggio. È un re giusto e rispettato, che governa con amore e gentilezza. Insegna a suo figlio l'importanza di prendersi cura del branco, di rispettare l'equilibrio della natura e di svolgere il proprio ruolo con responsabilità. È un mentore affettuoso per Simba e gli insegna i valori come l'umiltà, l'onestà e la forza interiore. Mufasa rappresenta l'immagine di un leader saggio e compassionevole. Al contrario, Scar, zio di Simba e fratello di Mufasa, è caratterizzato dall'avidità per il potere e dalla brama di essere il re. È un manipolatore astuto che usa l'inganno e la violenza per raggiungere i suoi scopi. Scar rappresenta l'egoismo e la sete di potere senza scrupoli. È disposto a tradire e uccidere per ottenere ciò che desidera. La sua gelosia verso Mufasa lo spinge a complottare per rovesciarlo e prendere il controllo del regno. Questo confronto mette in luce la lotta tra il bene e il male e le conseguenze delle scelte che facciamo nella vita.
1: Abbiamo tenuto per ultimo Rafiki, forse il personaggio più profondo di tutti. È una sorta di presenza-assenza, non c'è quasi mai, ma si intuisce che in realtà c'è sempre. Compare in modo inaspettato, solo nei momenti in cui c'è bisogno di lui. Rappresenta un po' la spiritualità. Attraverso il suo ruolo di guida e mentore, con la sua ironia e il suo entusiasmo, aiuta Simba a riscoprire chi è. Simba gli chiede, conoscevi mio padre? Errore! Io conosco tuo padre, risponde. Rafiki è il legame temporale, la connessione tra passato, presente e futuro. Simboleggia il legame tra gli antenati e le generazioni future. È una sorta di sciamano-guida, ma può essere interpretato anche come metafora dell'anima o dello spirito. Infine, non possiamo non chiudere senza citare la bellezza della colonna sonora di Hans Zimmer e le musiche di Elton John. Capolavori indipendentemente dal film. La colonna sonora è un'esperienza unica, una combinazione di influenze africane, orchestrali e corali, quasi liturgiche, che accompagnano e guidano il film dall'inizio alla fine in tutti i momenti. Molto più che in altri film, le musiche del Re Leone aumentano la connessione con le emozioni, proprio perché si sovrappongono alle immagini in modo magistrale. Zimmer, insieme al sudafricano Le Bohème, si è impegnato proprio a catturare l'essenza della savana africana. Le percussioni tribali come i gembe e i tamburi vengono utilizzate per creare ritmi coinvolgenti e vivaci, mentre i cori e strumenti come archi, fiati e ottoni danno profondità e grandiosità alla musica, amplificando l'epicità delle scene chiave del film.
0: La musica di Zimmer trasmette l'essenza della natura africana, rendendo l'ambientazione del film un personaggio quasi a sé stante. Un pezzo su tutti King of Pride Rock, a me metti i brividi tutte le volte che l'ascolto. Per quanto riguarda Elton John invece, ci limitiamo a citare due canzoni che non potete non conoscere. The Circle of Life, interpretato nella versione italiana da Ivana Spagna, Il cerchio della vita, e Can You Feel the Love Tonight, L'amore nell'aria stasera. Ma tutte le canzoni sono bellissime. Diciamo che non è un caso che dal Re Leone sia stato tratto uno dei musical più di successo a Broadway negli ultimi anni. Bene, speriamo di avervi convinto a fare un rewatch apprezzando ancora
1: di più questo magnifico film.